1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Matthias Nold und für alle, die Matthias Neult nicht kennen, darf ich ihn einmal näher vorstellen. Matthias hat mit zwölf Jahren seine ersten Geschichten geschrieben. Seit über 20 Jahren lebt er vorwiegend vom Storytelling. Er hat Theaterstücke verfasst und produziert. Er war Journalist, Werbetexter, PR-Texter und Chefredakteur einer Fachzeitung. Mit 40 Jahren hat er sich selbstständig gemacht und betreut mit seiner Firma, Unternehmen und Personen in kommunikativen Belangen und im Storytelling. Er ist auch Dozent an mehreren Hochschulen und jüngst ist sein erstes Buch erschienen. Es nennt sich die Storyküche und genau darüber reden wir heute. Hallo Matthias.
0: Hallo. Harald, hallo zusammen.
1: War denn das alles richtig, was ich jetzt da gesagt habe oder habe ich was vergessen? Hast du vielleicht schon mehrere Bücher geschrieben und ich habe nur gesagt, das ist dein erstes Buch?
0: <lacht> Nein, das war schon ziemlich richtig. Ich habe mit, mit, mit 20 ein Gedichtband veröffentlicht, aber im Eigenverlag und ich war am ein oder anderen Lehrmittel beteiligt, aber das ist alles nicht so wichtig. Also das ist so mein erstes richtiges Werk.
1: Ja. Dein neues Buch liegt hier vor mir. Es nennt sich die Storyküche und das Buch ist aufgebaut im Grunde genommen wie ein Kochbuch. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, zum einen zum Titel, zum anderen das vielleicht in dieser Form aufzubauen?
0: Der Titel ist mir gekommen, das, das hängt miteinander zusammen, der Titel ist mir gekommen, ich war im August 2020 an einem wunderschönen Ort bei uns in der Schweiz, im Wallis, und da habe ich ähm, saß ich so da im Garten. Ich habe fünf Tage lang mir Zeit genommen, nur zum Schreiben, oder? Und saß da und plötzlich ist mir in den Sinn gekommen, hey, die Storyküche, das ist doch das Ding. Die Idee mit dem Kochbuch hatte ich schon ein bisschen länger. Das liegt daran, dass ich wahnsinnig gerne koche. Äh, ich sage es immer so, bei uns zu Hause koche ich. Und, äh, eigentlich jeden Tag. Und ich genieße das sehr. Ich bin im Gastgewerbe groß geworden in der Schweiz. Äh, nicht als Koch, als Kellner, aber ich, ich genieße das trotzdem sehr, das Kochen, das Essen. Und irgendwie lässt es sich ja miteinander vergleichen: das, 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 das Kochen und das Essen und die Abläufe in einer Gastroküche vom Einkaufen über die Vorbereitung, mise en place mit dem Fachwort, zu den Grundzubereitungsarten und verschiedenen Rezepten. Das ist sehr ähnlich für mich wie, wie Storytelling. Und einer meiner großen Träume war immer mal auch, einen Sprachkurs zu machen in einer Küche. Das habe ich jetzt so ein bisschen umge umgeändert in Storytelling-Geschichten in der Küche und mit der Küche.
1: Jetzt äh, sehen natürlich unsere Zuhörer das Buch nicht, klarerweise. Wir sind im Podcast. Wie könnte man das Ganze beschreiben? Sind denn da auch wirklich so, wenn man sagen will, Story-Rezepte drinnen? Sind da Grundzutaten drinnen? Sind da, wie es in einem Kochbuch vielleicht drinnen ist, ist diese, diese ähm, Sachen wie eine Grundsoße oder so etwas? Findet sich das auch zum Thema Story in deinem Buch?
0: Meiner Meinung nach ja, das müsste ich eigentlich dich fragen. Du hast es gelesen, ich habe es geschrieben. Ähm, oder wir haben diese, diese Grundzubereitungsarten, also was du vergleichen kannst mit wie mache ich eine Soße oder gare ich, brate ich oder koche ich etwas, ähm, wo wir das Thema haben, so Plotten, Skripten, Masterplots, Gegensatzpaare etc. Das ist mal so eins. Dann die Erzählperspektiven, was wähle ich, Fleisch, Fegi, Rohkost und so weiter. Und dann die eigentlichen Rezepte. Der, der Bauplan äh, von Stories. Wie sind Stories aufgebaut? Äh, was sind die Muster dahinter? Und da gibt es ja schon Rezepte, wo man sagen kann, wenn du es etwa so baust, dann läufst du wahrscheinlich in eine gute Richtung.
1: Storytelling gibt es natürlich in vielen Bereichen jetzt. Wir reden aber heute, glaube ich, über das Business. Oder richtet mhm. sich das Buch eher an Storytelling im Business? Oder kann ich da auch für mein Storytelling jetzt einmal, ja, ich sag mal, im dem Bereich... Indem du vielleicht auch einmal angefangen hast von Geschichten und, und Gedichte oder so etwas, auch da was rausnehmen. An wen richtet sich das Buch?
0: Also das Buch ist ganz klar äh, fürs Business geschrieben. Es heißt ja, das Rezeptbuch für gute Business Stories im Untertitel, oder? Ähm, ist, ist ganz eindeutig für das Business gemacht rausnehmen kannst du es theoretisch für verschiedenste Sachen auch praktisch also wenn du sagen wir du hast Kinder oder Enkel und du möchtest denen eine gute Nachtgeschichte erzählen oder für die eine kleine Geschichte finden dann könntest du die die Muster anwenden Bereiche die abgedeckt sind ist auch das Thema präsentieren ein bisschen Social Media nicht allzu sehr aber so ein bisschen Social Media etc also schon der Business Kontext ich glaube im literarischen Bereich kannst du teilen verwenden, aber darauf ist es nicht ausgelegt, weil, ich sage mal, gewisse Formen der Literatur wie Poesie ein bisschen anders funktionieren.
1: Man sagt immer, man sollte mit dem Warum beginnen. Jetzt stelle ich dir einfach mal die Frage, warum ist Storytelling im Business denn so wichtig?
0: Gute Frage. Ich glaube, Storytelling ist überall im Leben ganz wichtig, er ist eminent wichtig, oder? Wir sind umgeben von Stories, wir, wir, wir leben Stories, wir erzählen Stories, wir erzählen uns unsere, unser eigenes Leben in Stories. Also diese, es ist um uns herum. In, in, Im Business ist es speziell wichtig, weil wir uns Fakten nicht merken können und weil wir gerade im Business so häufig vergessen, dass wir uns Fakten nicht merken können. Und das ist that's the reason why. In dem Sinne, also wie kann ich Dinge, die mir wichtig sind im Business, gut tra transportieren, so dass sie bleiben auf der anderen Seite, oder? Das ist so das, was, 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 the reason why, ja. Yeah.
1: Dann gehen wir einfach mal rein, wie beginnt denn im Grunde genommen eine gute Story? Was, was sind so die Zutaten jetzt für eine gute Story?
0: Zutaten brauchst du eigentlich nicht viele, oder? Du brauchst zwei bis drei Zutaten, dann kannst du eine gute Story erzählen. Du brauchst eine Identifikationsfigur, eine, eine, eine Heldenfigur, jemand, der die Heldenrolle übernimmt, mit dem ich mich identifizieren kann. Äh, du brauchst... Auf der anderen Seite brauchst du sowas wie eine Gegenspielerfigur, du brauchst äh, Schwierigkeiten. Das kann ein entweder oder sein oder beides. Gegenspieler machen Schwierigkeiten, aber man könnte sich ja auch selber im Weg stehen zum Beispiel. Oder äh, man hat was vergessen zu Hause liegen lassen oder irgendwas hat nicht geklappt. Aus sich selbst heraus meine ich jetzt. Also das sind eigentlich die Hauptzutaten, die du brauchst. Und dann muss ich erfahren, was ist das Normale? Und dann gehe ich eigentlich mit, mit der Heldenfigur jetzt als Zuhörerin, als Zuschauer oder so, gehe ich, gehe ich auf die Reise, oder? Bis ich wieder in einer veränderten, gewohnten Welt, in einer besseren Welt normalerweise im Business-Kontext lande.
1: Man spricht immer davon, dass man natürlich auch für das Business die sogenannte Heldenreise anwenden kann, wie es ja vielfach ja auch bei großen Filmen oder dergleichen gibt. Kann ich denn das so anwenden, beziehungsweise was sind denn so deine deine drei oder fünf wichtigsten Elemente jetzt in einer guten Geschichte drinnen, wenn wir nicht auf die Heldenreise gehen, weil die Heldenreise hat, glaube ich, zwölf Elemente. Wenn ich das die Heldenreise
0: kann. hat sehr viele Elemente, ich glaube auch zwölf, ja. Äh, ehrlich gesagt ist es zu viel. Also die Heldenreise ist für mich, für den normalen Business-Kontext zu ausführlich. Wir machen nicht Spielfilme. Im Business. Wir machen auch, wenn wir Werbung machen fürs Business, oder? Wenn du selber eine Kampagne aufsetzt, äh, Harald, für das Business, dann, dann machst du nicht einen großen Spielfilm dahinter, oder? Von daher äh, ist, ist es für mich wichtig, die, 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 die Heldenreise zu vereinfachen, ähm, wirklich einfacher zu machen, nur wenige Punkte rauszunehmen in dem Sinne, oder? Und das fängt wirklich an für mich die gewohnte Welt. Ich muss wissen, wo befindet sich meine Heldenfigur hier und jetzt. Das darf ruhig eine langweilige Welt sein. Das muss gar nicht so wahnsinnig spannend sein. Ich, ich als Beispiel verwende ich immer gerne Walter Mitty. Der ganze Anfang des Films. Ich nehme jetzt trotzdem einen Film, oder? Der ganze Anfang des Films, wenn du den in seiner Welt siehst, diesen Walter Mitty mit diesen Fotos und auf dem Bahnhof. Das ist tot langweilig, oder? Das ist ein langweiliges Leben, oder? Und dann passiert irgendetwas. Etwas muss passieren. Etwas muss sich in irgendeiner Form verändern. Man nennt das gerne auch den, den, den Ruf des Abenteuers und dann geht es eigentlich darum, dass das Abenteuer beginnt. Normalerweise wollen Helden nicht, das können wir im Business auch ausblenden, dieses Nicht-Wollen, aber dann begeben wir uns auf die Reise und auf dieser Reise muss es Schwierigkeiten geben. Es muss Prüfungen geben, es muss äh, allenfalls eben Gegenspieler geben und so weiter. Ist für mich ein, 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 ein sehr wichtiges Element, so dieses Stolpern auf der Reise. Je nachdem gelang ich schneller oder langsamer zum denke ich, Kernelement der Story, das ist der, der eigentliche Höhepunkt oder die große Prüfung, wo man sich fragt, schafft sie oder er das oder eben nicht. Ähm, so diese, ich, ich nenne das gerne auch die letzte Schlacht. Ich bin so ein bisschen ein pathetischer Mensch, ich gebe das gerne zu. Und die große Krise, die, die letzte Schlacht und dann geht es auf der anderen Seite meistens recht schnell wieder runter. Mit der Rückreise, man nennt das in der Fachsprache die, die fallende Handlung, ähm, wo es eigentlich wieder man, man wird belohnt in irgendeiner Form. Manchmal gibt es noch ein Stolpersteinchen, um die Spannung zu erhöhen. Ich muss sagen, im Business-Kontext verwende ich diese Stolpersteinchen in der fallenden Handlung selten, auch nicht, wenn ich von Menschen spreche, weil es einfach die ganze Sache stark verlängert plötzlich, oder? Und ich will nicht der Herr der Ringe machen, äh, wo du in, 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 nach dem Höhepunkt noch einen ganzen Band hast, den du lesen musst. Und dann kommt nochmal kurz die Schwelle zur gewohnten Welt und wir sind wieder da und belohnt eigentlich in dieser gewohnten Welt. Also wir streben auf eine innere oder äußere Belohnung zu, da begegnen uns Schwierigkeiten und gehen wieder hin in unsere Welt, wo wir dann mit unserer inneren oder äußeren Belohnung eben weitergehen können, mehr machen. Also das sind für mich so relativ ausführlich jetzt und trotzdem kurz die wichtigsten Elemente einer Story. Oder Ich nehme an, du kennst das, wenn ich eine Story schreibe, überlege ich häufig in diesen Kategorien. Oder Wo, wo wird es schwierig? Wo tut es weh? Wenn ich eine mal eine Liebensgeschichte geschrieben zwischen einem Leintropfen und einer und einer, ähm, einer Kunstharzplatte. Und oder wo, wo ist der Moment, wo die sich nicht mehr finden oder wo die, wo die auseinandergehen und, und solche Sachen. Das sind die wichtigen Momente. Sorry.
1: Kannst du uns vielleicht auch einmal mitnehmen auf die Reise hinein zu einem konkreten Beispiel? Hast du so etwas gleich einmal bei der Hand, wo du sagst, okay, das sind Unternehmen und die erzählen im Grunde genommen auch für dieses Thema oder für dieses Produkt eine gute Story?
0: Ich habe zum Beispiel einen Kunden, das ist ein Ladenbauer und der stellt Kühlmöbel her für große Ketten. Wir reden von Fleischreifeschränken, wir reden von großen Buffets für Metzgereien und so weiter. Also diese, diese Verkaufstheken, wie man, glaube ich, bei euch sagt und so. Solche Dinge stellt er her. Und dort haben wir eigentlich in jeder Ausgabe der Kunden. Zeitschrift haben wir eine kleine Story drin, die umfasst ungefähr 2.500 bis 2.700 Anschläge, also Buchstaben inklusive Lehrschläge, das ist relativ kurz. Und das Vorgehen dann ist dort, ich sage es mal so, Storytelling beginnt ja häufig beim Zuhören, rumschauen in die Welt. Das heißt, ich setze mich mit dem Projektleiter zusammen und er erzählt mir von dem Projekt, über das ich schreiben soll. Und dort nehme ich dann am Ende ein ganz kleines Detail heraus. Beispiel ähm, ist Lustigerweise jetzt gerade wieder eine Liebesgeschichte. Ich schreibe nicht nur Liebesgeschichten, damit wir uns richtig verstehen. Die haben eine neue Form der Kühltheke erfunden für, für Fischkühlungen. Du hast so ähm, eine, eine schräge Theke, wo das Publikum hinläuft und das sieht. Und da hast du immer das Problem mit dem Eis, das schmilzt. Und die haben die Umluftkühlung jetzt so gebaut, dass die das Eis kühlt auf der schrägen Ebene ohne allzu viel Energieverlust. Wahnsinnig technisch, oder? Wenn man das so hört und wie erzähle ich das jetzt dem Kunden? oder Wie bringe ich das rüber, damit der Kunde das oder der Leser dieses Magazins, die Leserin das cool findet? Und so habe ich mir dann angefangen zu überlegen, okay, ich habe das Eis, das ist Crushed Eis und habe mir so angefangen zu überlegen, wie entsteht das eigentlich? Und dann lande ich ja relativ schnell in der Natur und ich lande in einer Wolke, weil Eis entsteht aus Wasser, Wasser fällt vom Himmel und so weiter. Und was wäre jetzt, wenn zwei so Wassermoleküle sich ineinander verlieben? Und dann kommt die Gegenspielerfigur ganz kurz. Das ist der eifersüchtige, jetzige möchte gern liebhaber der Eismolekülin und der Eismolekülo ist der, der sie sieht und sich dann traut, so ganz vorsichtig zu ihr zu gehen, äh, sie anzusprechen. Die beiden verlieben sich, so liebe auf den ersten Blick. oder? Und dann geschieht das, was nun mal in einer Wolke geschieht. Also ich schaue mir dann auch physikalische Vorgänge an zum Beispiel. Ich recherchiere das immer. Wenn der Wind zu stark wird, kommen die Wassermoleküle zusammen und dann entsteht Regen. Oder? Und das ist das, was geschieht, aber im gleichen Moment werden die getrennt und der Lover in Spay, der, der Lover, der sie eigentlich möchte, der ist dann bei ihr oder? und sie fallen zu Boden und da geschehen verschiedene Dinge und dann kommt ein Wasserrohr und dann werden sie gefroren oder er und das tut weh oder? und am Ende liegt er da irgendwo und auf ihm liegt Fisch. Oder? Und jetzt sind wir eigentlich am Ende des zweiten Aktes einer Liebesgesch Liebesgeschichte oder am Ende des äh, dritten, vierten Aktes in, einem, in einer Fünf-Akte-Story, äh, wo die Liebenden sich dann wirklich getrennt sind und wiederfinden. oder? Und er liegt da, auf ihm liegt Fisch, um ihn herum ist Luft und er kann nicht schmelzen. Und er blickt um sich und er sieht sie direkt neben sich liegen. Und dann hat er noch einen Gedanken, so könnte ich ewig liegen bleiben. Und da endet auch die Story, die Geschichte in dem Moment, oder? Und das ist ungefähr so, wie ich vorgehe oder wie ich jetzt an einem konkreten Beispiel diese Story gebaut habe. Anderes Beispiel gebe ich dir noch zu diesem Thema. Ich saß mit diesem Projektleiter zusammen und der hat mir erzählt von ähm, dem Problem, dass wenn du um einen, einen Kühlschrank, wenn du Messing hast am Kühlschrank, dann ist es... Innen kalt und außen warm. Und dann beginnt das Messing, das bekommt Kondenswasser. Und die Fachleute nennen das offenbar in solchen Firmen, dass Messing schwitzt. Und das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, ja, das ist nett, aber Messing arbeitet nicht, das kann nicht schwitzen, aber es kann weinen. Und so entsteht dann zum Beispiel die Geschichte von Messing, das Weint. Das ist sein einziges Mittel, sich zu, gegen die Verarbeitung zu wehren, weil, wenn es weint, wird es grün und Grünspann ist giftig. Und daran erzähle ich die Geschichte, wie diese Firma ein, 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 ein Teil erfunden hat oder einen, einen Verschluss erfunden hat, damit das nicht geschehen kann. Oder das Messing will dann weinen und das kann nicht mehr. Und das sind so diese, diese Dinge einfach zu hören, oder zuhören. Ich nenne das noch gern Denken wie ein Kind. Alles spricht mit alles, alles ist belebt, alles kann sich austauschen, alles funktioniert. Und dann wähle ich während des Schreibens irgendwann die Perspektive. Also ich oder sie, er.
1: Danke für die beiden tollen Beispiele. Wie ist es denn bei deinen Kunden beziehungsweise wie nimmst du das wahr? Sagen Kunden denn nicht oft, wenn es um Storys geht, wer liest denn noch heute? Wer hat denn so viel Zeit? Wir sind doch in einer Welt, die Geschwindigkeit ist viel größer geworden. Wir sind in einer digitalen Welt. Wer mag denn schon 2.500 Zeichen lesen? 2.500 Zeichen sind, glaube ich, wenn man das übersetzt, auf a 4 circa eineinhalb Seiten A4 geschrieben oder so etwas. Eine
0: Dreiviertel-A4-Seite ungefähr. Dreiviertel bis eine A4-Seite.
1: Genau, richtig. Also wie viel, wie viel Zeit nehmen sich die Leute noch? Wie ist denn da deine Wahrnehmung?
0: Das ist ganz lustig, wenn du das so ansprichst. Weil das ist das, was ich von den Kunden höre. Genau. Ich höre von den Kunden, die Leute wollen keine Stories, oder das ist, die wollen Fakten, Fakten, Fakten. Aber das ist nicht das, was funktioniert. Und ich habe eine verrückte kleine Story dazu. Ich habe ein Restaurant im Oberland, das ich betreue seit einigen Jahren, wo wir auch mit mit, mit Stories arbeiten äh, auf ihrer Webseite, in ihrem Newsletter etc. Die sind äh, stellenweise, ja, die sind auch so in diesem Umfang 2.000 bis je nachdem sogar dreieinhalbtausend, also bis dann annähernd zwei Jahr vier Seiten. Die Stories sind bewusst so gemacht, dass sie Familien ansprechen, dass sie Kinder ansprechen. Das heißt, die Idee hinter der Story ist, du erzählst zu Hause am Abend diese Story deinen Kindern. Die haben selber nicht daran geglaubt und ich habe gesagt, wir machen das. Dankenswerterweise haben sie mir vertraut. Und nach der zweiten Erscheinung, nach der zweiten Story, sind Leute ins Restaurant gekommen und haben gefragt, wann kommt die nächste Story? Wir wollen wieder mehr Stories haben. Und ich finde das so verrückt, was da geschehen ist, oder? dass die Leute warten drauf, dass der Newsletter erscheint oder die Story auf die Webseite geht, damit sie es erzählen können zu Hause. Oder? Und das sagt für mich genug. Ein ähnliches Phänomen habe ich bei technischen Firmen. Überall dort, wo du mit Stories fängst, anfängst zu arbeiten, beginnen die Leute darauf zu warten. Oder sie sagen, ich habe es gelesen, ich habe es gesehen, hey, das war cool. Das ist meine Erfahrung
1: hat im Grunde genommen Instagram und Facebook ähm, ja, ihren Kanal falsch genannt, wenn sie sagen Instagram Story oder Facebook Story. Ähm, das ist etwas, was ja die Leute im Grunde genommen irreführt, was ja vielfach gar nichts mit einer Story zu tun hat, oder?
0: Absolut nicht. Also für mich haben Instagram Stories, so wie sie häufig gemacht sind, kaum oder nichts mit Stories zu tun, weil es ist keine Spannung da, es ist eine schnelle Meldung abgesetzt, oder? Punkt. Oder eine Abfolge von Bildern, wo ich davor sitze und denke, wann kommt das Nächste? Also es ist so, ja. Wenn ich schnell einfach unkompliziert haben will, ja, warum nicht eine sogenannte Story? Aber die Kanäle sind für mich falsch benannt.
1: Wie ist es eigentlich, verlernen wir gute Geschichten zu erzählen? Verlernen wir generell vielleicht überhaupt auch das Schreiben? Wenn man mal anschaut, wie wir denn in sozialen Netzwerken schreiben, wie wir Nachrichten schreiben dann auch, ist es so, dass wir es... Vielleicht auch ein bisschen verlernen, kommt das wieder oder machen wir vielleicht wirklich es so, dass wir anders agieren in sozialen Netzwerken und in, in Messenger-Diensten, als wie wir normalerweise schreiben und sprechen?
0: Wir machen es in den Messenger-Diensten anders, oder? Äh, auch, auch, auch in gewissen Social Media, wir sind kürzer. Wir arbeiten mit Smileys, die eigentlich die Länge ersetzen sollen, übrigens. Das ist die Idee von Smileys. Wir arbeiten mit Abkürzungen, die dann andere Menschen, die vielleicht nicht gerade in dieser Blase leben, kaum verstehen und nicht lesen können. Ich kann mich gut erinnern, meine, meine Ex-Frau hat dann den Kindern immer am Ende des äh, von, von, von WhatsApp oder so geschrieben. Hat ein Und das klingt ganz komisch, oder? Hat ein F HDMFG. Und das heißt, auf Schweizerdeutsch habe ich mega fest gerne. Auf hm. Deutsch habe dich extrem lieb oder gerne. Oder? Und das ist wirklich... Und die Kinder, also wenn man sich das vorstellt, damals vielleicht 18 Jahre standen da, was will Mama mir sagen? Also es ist schon, diese Abkürzungen ist schwierig. Ich glaube nicht, dass wir verlernt haben, Stories zu erzählen. Nein, absolut nicht. Ich glaube, wir, wir verlernen zu schreiben. Wir vergessen selber, dass hinter jeder Story, die wir sehen, oder hören immer etwas Geschriebenes steht. Also jede professionelle Story meine ich jetzt. Oder wenn du auf, ob du auf Netflix bist, ob du äh, im, im normalen Fernsehen bist, ob du einen Werbefilm schaust, whatever. Es spielt keine Rolle. Es ist immer etwas Geschriebenes dahinter. Und das geht vergessen. Das sehe ich bei meinen Studierenden, die sagen, ja, äh, auf Netflix kann ich sie auch schauen. Oder oder auf, auf Disney oder wo. Und wenn du denen dann erklärst, ja, aber da schreibt einer ein Drehbuch hinten dran, oder? Äh, dann schauen die dich groß an. Ich ich glaube, das ist das, was wir ein wenig verlieren. Die guten Stories oder das Erzählen, das verlieren wir nicht, weil das ist eine menschliche, ich sag mal, Eigenschaft. Ich bin nicht sicher, ob es kulturell ist oder ob es nicht sogar in den Genen ist, dass wir oder in den Hirnwindungen, dass wir, dass wir erzählen wollen, dass wir die Lust haben am Erzählen. Und, und wenn ich so zuhöre, dann ändert sich die Form ein wenig, aber die Story an sich bleibt erhalten. Also das glaube ich nicht, dass wir da schlechter werden.
1: Jetzt habe ich natürlich irgendwie eine gute Story entwickelt. Wie du sagst, die hat dann vielleicht einen gewissen Umfang von 2.000 Zeichen bis zu 4.000 Zeichen und das alles. Aber ich muss natürlich diese Story auch transportieren. Und da wiederum muss ich dann auf die Social-Media-Kanäle gehen, weil ich muss natürlich auch die Story verbreiten. Okay. Kann ich eine derartige Story denn auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram, Facebook oder wo auch immer, in dieser Form auch erzählen? Beziehungsweise wie muss ich denn das erzählen? Wie, wie kann ich mit Social-Media-Arbeiten, um meine Story zu verbreiten.
0: Meiner Ansicht nach hast du auf Social Media hast du verschiedene Möglichkeiten zu arbeiten. Ähm, die einfachste Variante aus meiner Sicht ist mach einen Trailer. Und ich spreche nicht zwingend vom Film, sondern mach einen Trailer. Das heißt, nimm einen kleinen Ausschnitt, poste diesen Ausschnitt, such dir ein tolles Bild dazu zum Beispiel. Ich sage immer, die kleinste von der Story ist eigentlich ein Bild. Ähm, ob es ein Sprachbild ist oder ein physisches Bild, spielt hier im Moment keine Rolle. Poste, poste das und schau mal, was geschieht. Bau dir eine kleine Instagram-Story drum rum rauf, wo du sagst, okay, ich habe in meiner Story die zwei spannende Punkte, ich suche zwei Bilder dazu, gewohnte Welt und ein Vor Punkt des Höhepunkt, also nicht den Höhepunkt selber zum Beispiel. Daraus baue ich eine kleine Story, mache die möglichst kurz. Äh, ich, ich mache hier keine Schlamm Schleichwerbung, also ich habe ein Tool, wo ich das mache. Und ähm, dann baust du das so schnell auf und dann hast du deinen kleinen Trailer und über diesen Trailer und Verlinkung versuchst du nachher die Leute auf deine auf die echte Story, auf die ganze Story zu lenken. Das ist eigentlich die eine Möglichkeit. Äh, es ist ein bisschen unterschiedlich, auf welchen Tools du unterwegs bist. Also ob du Insta, Facebook oder ob du zum Beispiel LinkedIn machst. Also LinkedIn, das wissen wir alle, ist etwas ruhiger, ist etwas anders. LinkedIn-Stories laufen nach meinem dafür halt nicht so gut. Dort würde ich jetzt eher dann mit klassischen Posts kommen, aber auch dort die Trailer-Idee äh, irgendwo versuchen zu verwirklichen. Äh, allenfalls dort mit PDFs arbeiten, weil ich habe mal festgestellt, dass die Leute wahnsinnig gern weiterklicken unter den PDFs. oder? So eine kleine Bildergeschichte zum Beispiel machen. Ähm, die andere Möglichkeit ist, das geht vor allem auf Instagram gut. Das braucht ein bisschen Planung dass du eine Story entwirfst in Bildern zu deiner Story und diese Stories in drei, sechs, neun oder zwölf Bildern postest nacheinander, nach und nach. Und wir kennen das alle, die Leute, die am Schluss die quadratischen Formen haben in ihrem Insta-Profil, wo, wo du das ganze Bild siehst. Das Gleiche könntest du mit einer Story machen. Aber es ist relativ aufwendig. Also man muss es tun. Ich selber habe es so noch nie gemacht. Für mich meine ich jetzt, aber es ist eine gute Möglichkeit, oder? Und für mich ist immer, dass man sein Storytelling oder die große Story hinter der Firma, hinter dem Produkt im Kopf hat und dieser Linie nach postet, das ist eigentlich wieder die, die Basis dann von allem, oder? Wo dann die anderen Storys, die kleinen, sage ich jetzt, die 2.000 bis 4.000 äh, anschläge Stories dann hineinkommen oder mein Werbefilm plötzlich reinpasst und, 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 all diese Sachen.
1: Jetzt ist es doch so, beziehungsweise ich habe gelesen, je nachdem, wo wir jetzt einmal leben und wohnen, wir sind täglich konfrontiert zwischen 5.000 und 10.000 Werbebotschaften und klarerweise schützt uns unser Gehirn ja auch davor, weil das könnte ein Gehirn ja gar nicht auch verarbeiten. Stories hingegen sagt man ja, und das haben wir vorher auch schon erwähnt, nicht, dringen natürlich stärker mal in unser Bewusstsein ein, weil wir das vielleicht irgendwo gelernt haben, weil es in unseren Genen drinnen ist, irgendwo in unsere Gehirnwindungen von früher her, wie wir am Lager vor gesessen sind. Doch wenn man das weiß, warum machen immer noch die allermeisten Unternehmen nur frontale Werbung? Und warum gehen die nicht her und machen im Grunde genommen ein besseres Storytelling? Weil die Unternehmen müssen doch immer mehr und mehr Budgets in die Werbung pumpen, um überhaupt anzukommen. Warum so wenig Storytelling, so wenig gutes Storytelling?
0: Ja, ich würde mal sagen, Harald, warum überhaupt so wenig Storytelling, oder? Wir sprechen ja noch gar nicht über gut, wir sprechen ja nur, hey, macht mal Stories zu den Unternehmen, meine ich jetzt, oder? Ähm, ich weiß es nicht. Wir haben ein ganz komisches Bild im Kopf, glaube ich, kulturell bedingt, was eine Firma ist und wie eine Firma funktioniert. Und dieses Bild, das kommt sehr stark aus der Industrie und aus dem Bankenwesen wo Zahlen, sag ich mal, im Vordergrund stehen, wo Mengen im Vordergrund stehen. Und wir meinen, wir sind dann seriös, wenn wir in Zahlen erzählen können. Und wir vergessen völlig, dass wenn wir wirklich erzählen, dass das dann hängen bleibt. Das ist mal so der erste Teil deiner Frage. Und entschuldige, wenn ich ein bisschen despektierlich am Anfang meiner Antwort reagiert habe, so mit überhaupt mal Stoys erzählen, aber das ist wirklich das Gefühl, dass ich habe, Firmen, Firmeninhaberinnen, Firmeninhaber scheuen sich davor, Stories zu erzählen, weil sie Angst haben, dass sie nicht seriös dastehen. Das ist vor allem in den KMUs so sehe ich. In den großen Firmen habe ich manchmal das Gefühl, und das ist jetzt auch etwas bösartig, die haben einfach Geld zum Versauen. Oder wenn ein KMU gezielte Nadelstiche setzen muss, sich wirklich überlegen muss, wo äh, setze ich mein mein Geld ein? Mit KMU meine ich ein kleines, mittleres Unternehmen, ein familiengeführtes Unternehmen. Ähm, <lacht> die müssen sich das wirklich überlegen, weil die nicht so viele Werbeeuro haben. Aber die Großen, eine Telekom, eine Lufthansa, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, die haben zu viel Geld. Ganz einfach. Und dann machen sie Storytelling in Werbefilmchen, oder? Und ansonsten ist das wie weg. Die sind nicht mal in der Lage, einen Jahresbericht in Form einer Story äh, oder in Form von Stories zu machen. Und sorry, wenn ich wenn ich so eben ein bisschen, ich nenne das, despektierlich bin oder, oder auch angriffig bin, aber Ehrlich gesagt, glaube ich, wir leben da in einer ganz eigenartigen Welt und dazu kommt sehr wissenschaftsgetrieben diese Dinge, oder man will alles immer mehr auf Wissenschaft abstützen und hört gleichzeitig nicht auf die Wissenschaft, die uns genau sagt, hey, Storys funktionieren, Stories bleiben und so weiter. Oder? Das ist für mich eine schräge Welt, aber es ist nun mal so. Und ich merke, das heißt, dass es mehr werden, die wollen.
1: Die bräuchten ja. sich doch nur ein bisschen umsehen auch. Nicht? Also wenn man sieht Elon Musk, ich habe noch nie irgendwo Zeitungsinserate von Tesla gesehen oder Fernsehwerbung von Tesla, da geht, steht einfach der Unternehmer davor, steht Elon Musk davor und erzählt eine Geschichte, oder? Ja. Und dasselbe ist, wenn du gesagt hast, Lufthansa, die stecken zig Millionen irgendwo rein, ich habe aber noch nie Werbung gesehen, beziehungsweise viele Jahre schon nicht mehr von Ryan her, sondern Michael O'Leary erzählt einfach eine Geschichte, oder?
0: Genau, das ist es genau. Da kann ich, kann ich nur zustimmen. Also das Verrückte daran ist ja, dass die Leute sich aufregen über beispielsweise Elon Musk und über ihn lachen, aber sie kaufen die Autos. Und das sagt, wie du sagst, das sagt genug, oder? Ja, das Derjenige,
1: der lacht, der hätte ohnehin nie gekauft, oder? Das muss man auch einmal sagen. Also der, der vielleicht gelacht hat über Elon Musk, der würde nie ein Auto von ihm kaufen.
0: Da bin ich eben nicht mal sicher. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, und jetzt haben die ja einen Riesengewinn geschrieben, gerade habe ich gesehen in den Quartalszahlen. oder? Ich frage mich, wie viele da dabei sind, die zuerst gelacht haben und jetzt finden, ja, aber vielleicht doch und es ist hip und es ist in und ich mag zwar Musk nicht, aber naja, komm, oder, äh, dann bin ich hip und in etc. Das, das sind ja auch Stories rund um eine Marke, äh, die können wir nicht alle erzählen, das ist klar, ja, es kommt sehr aufs Geschäft drauf an, Ein Geschäft muss erst mal oder eine Firma muss erst mal dahin kommen, aber ich glaube, da sind einige dabei, die, die die immer noch so Elon Musk so oder so ein bisschen komisch
1: schauen. Siehst du da vielleicht auch einen Unterschied zwischen eigentümergeführten Gesellschaften und Konzernunternehmen, die einfach irgendwie eine Menge Aktionäre haben und wo es nur einen Vorstand gibt und keinen Eigentümer dahinter?
0: Ja, natürlich. Ich stelle immer wieder fest, auch in meinem Leben, ich bin ja sehr stark für diese mittelständischen Unternehmen äh, tätig, aber ich, ich habe vereinzelt auch größere Kunden oder gebe Seminare oder Keynote bei, bei, bei großen Firmen. Und der Unterschied ist, dass in einer inhabergeführten Firma, wo steht eine Person, und diese Person hat wirklich eigentlich eine Geschichte zu erzählen. Die hat vielleicht diese Firma aufgebaut oder die Großmutter hat die Firma aufgebaut oder was auch immer, aber da steht eine starke Story dahinter. Und da kannst du, so schwer das ist, weil die Angst haben, sich lächerlich zu machen, habe ich schon gesagt, oder aber, aber die kannst du dort abholen. Und die haben wirklich was zu erzählen. Das hat häufig Einfluss auf die gesamte Firma, oder? Wenn du dir, du nimmst in Graz eine Bäckerei, familiengeführte Bäckerei. Äh, Ehepaar, er oder sie steht in, die ba in der Backstube, meistens er und sie steht, äh, sie steht vorne im Laden oder und die führen diese, diese Firma. Wenn die Krach haben, dann ist das ganze Personal verschnupft, auch wenn die diesen Krach nicht in die Firma tragen, wenn die neue Mitarbeiter einstellen dann erzählen die denen von der Firma. Das heißt, das macht etwas, das beeinflusst alles. Wenn du angestellter Manager bist, dann versuchst du, einen guten Job zu machen und das ist etwas sehr Ehrenhaftes. Aber gleichzeitig hast du die Story dazu nicht. Und häufig wirken Stories dann auch aufgesetzt. Weil wenn du einen CEO hast, der nach drei Jahren sowieso wieder geht. Ja, dem glaubst du nicht, oder? Das ist wirklich ein Problem dort. Äh, nichts gegen Angestellte CEOs, aber es braucht diese, ich glaube, es braucht diesen Hintergrund. Würden sich Konzerne, rein vom Storytelling her geschaut, stärker auf ihren Ursprung besinnen, glaube ich, dort sind die Stories zu finden. Weil das ist immer noch da, oder? Also Coca-Cola, ohne die Erfindung am Anfang, gäbe es die nicht, zum Beispiel, um jetzt einen riesigen Konzern zu nehmen, oder? Der Coca-Cola-Weihnachtsmann, wunderbare Story, oder? Äh, das erzählen sie jedes Jahr sehr gut, finde ich übrigens. Aber ja, meistens. Aber ähm, wenn man ältere Sachen liest, Keo zum Beispiel äh, liest, dann, 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 oder? wenn der von der Coca-Cola-Family erzählt, das ist unglaublich, was der zu erzählen, das war ein angestellter Manager, aber der erzählt von dieser Familie. Die Familie ist weg heutzutage dort. Und das macht etwas. Ich weiß nicht, ob ihr in Österreich dieses Phänomen auch habt. Wir sehen das sehr stark bei den ehemaligen Staatsbetrieben, der Bundesbahn, der stellenweise der Post, oder wo, wo dieses We are family ist wie weg. Also wir sind ein Staatsbetrieb, wir versuchen Geld zu verdienen und dann ist es wie weg. Und das ist traurig.
1: Ja, richtig. Ja, das ist zu beobachten, ne? dass es irgendwie dann ab und zu einfach wie weg ist. Ja. Und es wird nur mehr dann die blanke Werbung gemacht und die Stories sind eigentlich weg.
0: Und die Werbung eben auch nach innen, oder? Das ja. muss getragen sein von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens. Die müssen es glauben, weil das sind die Ersten, die es nach außen tragen.
1: Das. Irgendwann in der Corona-Zeit habe ich mich dazu entschlossen, auch ein Netflix-Abo zu machen. Ja. Ähm, Sehr zu so gefallen meiner Familie, meiner Kinder denn auch. Jetzt ist es aber so, ich muss... Natürlich auch gestehen, ich schaue das auch selber gerne und äh, schaue mir da immer wieder Serien an. Und irgendwie habe ich einfach den Eindruck, das ist, äh, Netflix macht speziell gerne Serien, weil das irgendwie einen Suchtfaktor auslöst, beziehungsweise es mir vorkommt, man wird süchtig nach Serien und somit kündigst du klarerweise auch dein Abo nicht. Aber kann ich das irgendwie auch für das Business nutzen, dass so Serien einen Suchtfaktor auslösen. Oder stimmt denn das überhaupt? Wie ist denn deine Wahrnehmung da?
0: Bin ich völlig bei dir. Ich habe deswegen aufgehört, Serien zu schauen, weil ich hänge dann immer am Cliffhanger am Ende der Folge fest, oder? dass, dass, dass äh, dieses Ende, wo ich eben das nicht zu Ende ist, wo ich, wo ich warte auf das, was als nächstes kommt eigentlich. Das ist ja das Vorgehen jetzt etwas vereinfacht gesagt, dass diese Serien machen. Kann ich das im Business nutzen? Ja, aber ich muss geduldig sein. Oder mit Cliffhängen zu arbeiten, ist eine Kunst. Das ist gar nicht so einfach. Ich muss ehrlicherweise gestehen, auch ich scheitere immer mal genau an dem bei meinen eigenen Stories, wenn ich versuche, Fortsetzungsstories zu machen, ähm, diese Cliffhänger dann wirklich gut einzubauen. Natürlich, wir können das als, als, als professionelle Storyteller, das ist klar. Es ist da nicht gar nicht so einfach. Und ich glaube so. Wenn ich jetzt wieder in Social Media Bereich hineingehe, eine Story nach und nach zu erzählen, um mir zu überlegen, wie höre ich diese kleinen Teile auf, damit die Leute nachher weiter wiederkommen, oder, damit sie sich interessieren dafür das bedingt zwei Sachen es bedingt Regelmäßigkeit also du musst genau wissen wann poste ich ist es jeden Tag ist es äh, mehrwürdig auf keinen Fall jetzt für so eine Geschichte ist es äh, alle zwei Tage ist es einmal in der Woche aber es muss wie klar sein an diesem Tag zu dieser Stunde kommt die neue Folge sozusagen oder und ich muss was haben was was, was triggert der schönste Trigger ist ja den kennen wir alle oder und schau was dann geschieht und dann klickst du drauf und nichts geschieht, oder? Aber von der Idee her ist es eigentlich das, was kommen muss, oder? Also, ich habe heute gerade auf TikTok was geschaut, Folge 1 von 3, kurzer TikTok-Film, oder? Alle dachten, er kann nicht singen, oder sie kann nicht singen, schau mal hin. Und dann kommt zuerst die ganze Audience von der, und dann ist das Filmli fertig. Und ich erfahre dann irgendwie, ah, okay, der Nächste kommt, der ist nächste Woche. Du kannst sicher sein, ich gehe auf TikTok nachschauen, oder? Ich will wissen, ob die singen kann, Also. Diese Verbindung, das ist das, was Netflix eigentlich nutzt oder das, was man Cliffhanger nennt. Ich warte auf was Spannendes und ich, ich will, dass dann was kommt, dass eine Auflösung kommt. Aber, und das ist der nächste Schritt, ich muss es nach einer gewissen Zeit auflösen. Und da sind wir weit weg von den Netflix oder den anderen äh, äh, Serien, die das über lange, lange, lange Zeit hinwegziehen können. Das können wir nicht. Dafür sind unsere Stories zu wenig groß und dafür haben wir innerhalb der Story zu wenig Zeit. Oder eine Folge auf Netflix dauert zwischen 30 und 45 Minuten. Äh, die Leute im Web bleiben dir zwischen 5 ja, Sekunden und ich sag mal maximal anderthalb Minuten dabei. Das heißt, du musst viel schneller zählen. Das ist so eine der Schwierigkeiten, die ich sehe.
1: Du hast vorhin ganz was Wichtiges gesagt, man braucht doch Geduld. Wenn jetzt ein Unternehmer sagt, okay, ich will einmal weg von dieser frontalen Währung, denn ich mehr kaufe. das wirkt immer weniger und weniger. Ich möchte mehr in das Thema Storytelling rein. Was sagst du, wie viel Geduld braucht er denn, um da wirklich etwas Spürbares denn auch zu erkennen? Denn wenn ich am Sonntag in der Sonntagszeitung in Inserat schalte, ein Crossflash, dann habe ich am Montag wahrscheinlich in meinem Ladenlokal einige Leute drinnen stehen. Aber wie schnell wirkt Storytelling? Wie viel Geduld brauche ich?
0: Äh, richtig. Wenn du, wenn du eine Anzeige schaltest, dann hast du sofort Leute im Laden. Die Frage ist doch eine ganz andere. Die Frage ist die, wie häufig oder wie lange kommen die Kunden in den Laden? Du hast am Montag eine Bestellung, aber am Mittwoch hast du keine mehr. Und was Storytelling macht, ist, wenn du deine Stories kontinuierlich erzählst, dass die Leute wiederkommen, dass du dich verankerst in ihrem Hirn. Das ist das, was geschieht. Wie lange brauchst du, das ist schwierig zu sagen. Du schaffst es nicht von Sonntag auf Montag. Ich würde rechnen, erste Wirkungen siehst du, wenn du wirklich Storytelling machst, frühestens nach drei Wochen, eher erst nach drei Monaten und die nachhaltige Wirkung wirst du zwischen in einer Zeit nach zwischen sechs und zwölf Monaten irgendwann beginnen zu spüren das musst du schon rechnen. Also musst bereit sein zu sehen, bevor du enden kannst, um es einfach zu sagen.
1: Das waren jetzt genau die richtigen Worte im Grunde genommen auch für den Abschluss dieses Interviews. Das passt jetzt wirklich genau da rein. Herzlichen Dank für die spannenden Antworten. Aber okay. bevor wir wirklich aufhören mit dem Interview, möchte ich natürlich auch noch ein bisschen etwas von dir wissen und deiner digitalen Welt. Was sind denn von dir die drei häufig genutzten Apps auf deinem Handy?
0: <lacht> die News-Apps, die verschiedenen... Kanäle, die ich hier habe in der Schweiz, ähm, die soloturner Zeitung, SRF, NZZ, was es alles gibt, oder die ich jeden Tag anschaue. Dann die Social Medias natürlich. Äh, ich beschränke mich da sehr, möglichst nicht mehr als 60 Minuten pro Tag, lieber nur 30, aber ich nutze sie jeden Tag. Dort die drei großen, wichtigen in der Schweiz, sage ich mal. Das ist LinkedIn, das ist Instagram, das ist Facebook. Dazu kommen, äh, kommt ein wenig Twitter ist in der Schweiz nicht so wichtig, muss ich noch dazu sagen. Also im Business nicht so wichtig hier in der Schweiz, ähm, im Politischen hingegen schon. Dazu kommt auch noch TikTok, das ich immer mal anschaue und ein paar weitere und die dritte, das darf ich fast nicht sagen, wenn wir über digital und digitale Kommunikation reden, das ist meine E-Mail-App. Die <lacht> rufe ich regelmäßig ab. Also das sind so die großen und dann kommen noch ein paar Games dazu, die ich mache äh, etc. Das, das sind so die wichtigsten und natürlich äh, die, die Google äh, Navigation-App und so weiter, die ich auch immer wieder brauche.
1: Jetzt hast du gerade ein Buch geschrieben, du bist viel unterwegs und stellst auch dein Buch vor, aber liest du denn selber auch Bücher oder bist du eben digitalen Weg zu Hause? Nimmst du ja das Kindle zur Hand oder Hörbücher. Wo bist du zu Hause?
0: Keine Hörbücher, absolut nicht. Ich mag das nicht. Ich kann nicht damit umgehen. Ich lese, seit ich lesen kann. Ich habe Ungefähr 4'000 Bücher hier äh, stehen ähm, in meiner kleinen Bibliothek. Ich lese sehr viel äh, wirklich noch physisch. Ich habe aber genauso gut Kindle, das ich nutze, regelmäßig im Fachbereich, ähm, regelmäßig für die Ferien, weil es ist einfach leichter. Ich bin ein haptischer Leser. Ich, ich mag das sehr, das Gefühl vom Buch in der Hand. Aber ich würde sagen, so beides, also elektronisch und und physisch lesen.
1: Gibt es etwas, was für dich dringend digitalisiert gehört, wo du denkst, warum gibt es da noch keine digitale Lösung dafür? Ein Beispiel, wir in Österreich reden seit Jahren darüber, dass es einen Führerschein am Handy geben soll. Es hat noch niemand geschafft, dass wir den Führerschein am Handy haben, was ja aus meiner Sicht eine relativ einfache Applikation denn wäre. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Aber gibt es denn für dich etwas, wo du sagst, das sollst du eine digitale Lösung dafür geben?
0: Hm. Das ist eine sehr schwierige Frage und du erwartest eine schnelle Antwort drauf. Ähm, wenn du mich so fragst, dann kommt mir als erstes die Krankenkassenkarte in den Sinn. Das fehlt, oder? Ich habe meine Krankenkassengeschichten immer noch physisch bei mir, muss auch international, und dass die Krankenversicherung, die ich international habe, digital, mobil, lesbar wäre, wie du sagst, kleine Geschichte, kein Problem. Äh, das wäre eins, das andere ist, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wir haben die Diskussion nicht um den digitalen Führerschein, witzigerweise in der Schweiz, aber wir haben eine Diskussion um den digitalen Staat. Und dass ich mit einfachen Mitteln und sicheren Mitteln eine App habe, wo ich meine Geschäfte mit dem, mit der Gemeinde, mit dem Kanton, mit dem Bund erledigen kann, das wäre schon noch cool. Das Problem, wir haben ja eine Abstimmung abgelehnt da, ich auch übrigens, ist die Sicherheit. Aber wenn das sicher ist, sofort. Das, mir, mir fehlt das, oder? ich würde das sehr schätzen.
1: Eine letzte Frage noch, du hast es gerade erwähnt, diese Krankenkassenkarte, die brauchst du noch, also in physischer Form. Aber wenn du ein kleines Bewegchen verspürst, gehst du dann zum Hausarzt oder fragst du vorher Dr. Google?
0: Ich rufe meinen Hausarzt an. Ich, ich, hab, äh, ich bin ein Spezialfall. Ich bin sehr gut befreundet seit 35 Jahren mit meinem Arzt, meinem heutigen Arzt. Und ich rufe ihn schnell an oder schreibe ihn in einem WhatsApp oder ein Telegram. Ich habe da was, hilft mir schnell. Und dann kriege ich Antwort. Ich, ich habe einmal zu viel Dr. Google gefragt und zu viel Horror erlebt. Und deswegen mache ich es nicht mehr so. Sonst, früher war ich ein Dr. Google-Fan.
1: Lieber Matthias, herzlichen Dank für die spannenden und die interessanten Antworten denn auch. Wir haben auch ein bisschen was über dich persönlich erfahren. Herzlichen Dank dafür.
0: Danke dir und danke euch allen fürs Zuhören.
1: Liebe Zuhörer, das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.